0: enviada em 26 de 7 de 2007 por um consulente de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, de religião católica e escolaridade superior em andamento. Caro professor Orlando Fedeli, perdoe-me, mas já o considero um professor. Já mandei outras cartas e espero não estar sendo chato ao lhe enviar essa, que já é a terceira ou quarta. Desde que me esbarrei com este site, enquanto viajava errante pelos caminhos da internet, venho aprendendo e me edificando muito. Deixe-me confessar uma coisa para o Senhor e para os demais leitores da Montfort. Eu me converti à Igreja Católica através de uma comunidade carismática, pela qual tenho forte carinho, pois sou verdadeiramente grato a ela, comunidade mariana, divina misericórdia. Porém, sempre nas reuniões de grupo, de jovens ou de grupo de oração, principalmente nas primeiras que eu fui, eu me assustava com as orações em línguas, com os repousos no Espírito Santo. Mas como sempre passava por aquilo, me acostumei e até comecei a achar bela a oração na língua dos anjos. Mas de fato, sempre fui estranhamente perturbado com aquela forma de exercer a fé católica. Sempre gostei muito de adorar, passava horas a fio diante da perfeição eucarística, em silêncio, mas com muita sinceridade. Até que então me afastei da comunidade porque tive de mudar para outro estado. Fiquei distante dos grupos de jovens e da igreja. Fiquei bastante errante por um tempo, com novos questionamentos, novas dúvidas. Foi então que esbarrei com a Monfort. Confesso que foi paixão à primeira vista. Sou-lhe grato por me fazer entender muitas coisas. Por exemplo, porque eu sempre tive fissura pela missa em latim e em canto gregoriano. Muito obrigado. Deus é bom e misericordioso porque torna nosso fardo leve. Obrigado. E agora o real motivo pelo qual fui levado a escrever esta carta. Gostaria que o senhor corrigisse, caso necessário, algo do que virei a escrever a seguir, caso seja contrário ao que manda a Santa Igreja de Deus, una e católica. Lendo mais a Bíblia, enxergo tão claramente algumas verdades da doutrina católica e fica difícil entender por que tantos protestantes e céticos a negam e a atacam. Primeiramente, sobre Maria, nossa Santa e Imaculada Mãe. Rejeitam de pés juntos o dogma da Imaculada Conceição. Mas no livro de Cânticos 6, 8 a 10, mas principalmente Cânticos 6, 9, está escrito, abre aspas, uma só é minha pomba sem defeito, uma só a preferida. Fecha aspas. Podem até falar como garantir que esta é uma alusão a Maria, Mãe de Jesus. Uma resposta simples, porque se olharmos para Isaías 7, 14 a 15, logo dá para perceber que ele está se referindo a Maria em sua profecia. Abre aspas. A jovem concebeu e dará a luz a um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel. Ele vai comer coalhada e mel. Fecha aspas. Eu pus em maiúsculas as palavras coalhada e mel. De propósito, explicarei logo a seguir. Como vimos, fica claro que Isaías está profetizando sobre Maria, mãe de Jesus. Pois bem, voltemos a Cânticos agora, em Cânticos 4, 11. Abre aspas. Você tem leite e mel sobre a língua, e o perfume de suas roupas é como fragrância do Líbano. Você é um jardim fechado, fonte lacrada. Fecha aspas. Agora, pois, o motivo de eu ter colocado coalhada e mel em maiúsculas? Porque Isaías diz que Jesus comerá coalhada e mel, e em Cânticos diz que a amada, que é fonte lacrada, virgem, tem leite e mel. E como todos sabemos, coalhada é derivada do leite, e mel é mel. Acho isso suficiente para dizer que em cânticos temos fortes alusões à nossa Santa Mãe Maria. Preciso da sua opinião sobre isso, caro professor, pois para mim isso parece tão claro. Corrija-me caso necessário. A segunda coisa que aos meus olhos, bem leigos e pecadores, ficam bem claros é a questão de que os divisores protestantes são bem mal vistos pelos apóstolos. Tanto São Pedro, São João, São Paulo, São Judas, todos alertavam bruscamente sobre os divisores e falsos profetas que falam de Deus segundo a sua própria vaidade. Vamos lá, começando com a segunda carta de São Pedro. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21 que nos alerta sobre a questão da livre interpretação das escrituras sagradas. Temos também, em capítulo 2, versículos 1 a 2, que alerta também sobre os falsos profetas, em seguida, nos versículos 10 a 11, que trata sobre quem nega os santos, referidos como seres gloriosos. Fala-se até que nem os anjos maiores em poder e força não pronunciam nenhum julgamento sobre eles. E São Pedro mostra, nos versículos 14 a 17, como distorcem as escrituras e nos previne a não deixarmos ser seduzidos por esses ímpios. Engraçado que na primeira carta de São João, no capítulo 1, versículo 19, ele diz Esses anticristos saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco mas era preciso que ficasse claro que nem todos eram dos nossos. Podemos ver também em Romanos 16, de 17 a 18, São Paulo nos alertando também sobre os divisores e ainda nos manda, abre aspas, «Fiquem longe deles, porque eles não seguem a Cristo, e sim ao próprio estômago». Será que não podemos considerar que está se referindo também a Martinho Lutero, que saiu da própria Igreja de Cristo? mas mesmo assim não era dela, provocando assim uma divisão sem igual à doutrina de Cristo que nos é passada pela Igreja Católica através da sucessão apostólica? O próximo tópico é sobre a autoridade da Igreja Santa e Una de Cristo. Muitos protestantes ficam falando que essa autoridade é errada e sem fundamento bíblico. Ora, como isso se na carta aos romanos São Paulo é claro? Em Romanos 13, de 1 a 5... De forma clara, ele nos mostra essa autoridade, inclusive, que ela pode agir rigorosamente em alguns casos, mas que mesmo assim, ela existe para o nosso bem. Estaria São Paulo mentindo? Claro que não, porque como escravo de Cristo, ele não podia pecar, logo não podia mentir ou iludir ao povo de Cristo que somos nós. Vou encerrar esta carta por aqui pois temo que ela já está bem grande e a última coisa que eu quero é tomar seu precioso tempo. Fico grato por tudo que vocês da Montfort já fizeram por mim e por muitos. Ainda não entendo muita coisa, mas estou buscando a Cristo e creio que quando há interesse sincero no coração, ele faz questão de mostrar a verdade. Obrigado, professor Orlando. Desculpe se já tomei demais o seu tempo. Só peço que corrija-me se estou errado na forma de pensar acerca das passagens acima. Se puder me recomendar boas leituras para a edificação da fé e algumas sobre Martinho Lutério, agradeço. Pois sei que, mesmo com demora, o Senhor irá me responder com toda a prontidão de um verdadeiro soldado de Cristo pronto a ajudar um irmão. Obrigado que Maria lhe guarde sempre com seu olhar materno e amoroso e que ela possa estar sempre saudando o Senhor Professor Orlando e a todos da Monfort, porque, como todos nós sabemos, só basta a saudação de Maria para que possamos nos encher do Espírito Santo. Fiquem na paz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sinceramente. Muito prezado, salve Maria! Agradeço sua carta que nada tem de chata, pelo contrário, nada tenho a corrigir em suas citações. Gostei especialmente de seus pensamentos sobre coalhada e mel, aproximando textos da Escritura para ligar Maria Santíssima ao seu divino Filho, como mãe zelosa que o gerou e nutriu. Assim também possamos nós ser nutridos espiritualmente por nossa Santa Mãe. Incorde e O sempre Orlando Fedeli.